0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Zu Russlands Kriegsführung gehören nicht nur Waffen, sondern auch Worte. Die russische Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren und versucht, jedem Fakt eine eigene Deutung entgegenzusetzen. Dabei scheint das Prinzip zu gelten, Hauptsache ein eigenes Narrativ, sei es noch so offensichtlich falsch. Mit unserer Podcast-Serie Russische Propaganda weltweit haben wir nach subsahara afrika Südosteuropa, Lateinamerika und schließlich nach Indien geschaut. In dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight fassen wir die Ergebnisse zusammen und klären die Frage, was wir gegen Fake News und Desinformation tun können. Mein Name ist Gerrit Wilke und zu Gast habe ich heute
0: Daphne Wolter. Vielen Dank für die Einladung.
1: Daphne, du bist Expertin für Medienpolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zu deinen Themen gehören Medienpolitik, Medienrecht, Social Media, Desinformation und Fake News. Und genau darum geht es ja heute, Desinformation und Fake News. Genauer, die russische Propaganda weltweit.
0: Genau, wir wollen heute über Desinformation und Propaganda, man muss die beiden Begriffe ein bisschen auseinanderhalten, als Waffe im sogenannten Informationskrieg sprechen und natürlich aktuell als Waffe Russlands im Angriff. Gegen die Ukraine.
1: Bevor wir loslegen mit dem Interview, würde ich ganz gerne mit einer schnellen Fragerunde starten. Ich habe Teilsätze für dich vorbereitet, die du möglichst spontan vervollständigst, ohne viel darüber nachzudenken. Hast du Lust auf diese Runde? Na klar. Die russische Propaganda ist Teil der russischen Kriegsführung, weil?
0: Weil Russland versucht, so die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. Fake
1: News ist ein neuer Begriff für...
0: Es ist eigentlich kein guter Begriff. In der Wissenschaft sagen wir lieber Desinformation. Fake News ist ein bisschen verbrannt. Ich denke da an Donald Trump, der ja auch seriöse Medien als You are Fake News beschimpft hat.
1: Der Unterschied zwischen Desinformation und Fake News ist
0: ist die Begrifflichkeit und die Definition, wie ich gerade schon erklärt habe. Desinformation würde ich als Überbegriff verwenden und darunter gibt es dann Begriffe wie Fake News oder Deepfakes oder Trolle. Da gibt es ja ganz verschiedene Arten von Desinformation.
1: Der Unterschied zwischen Propaganda und neutraler Information ist?
0: Propaganda ist meistens eine politische Beeinflussung, eine einseitige äh, Information. Und äh, die neutrale Information stammt im besten Falle von ähm, Medienanbietern, von Journalisten, die ähm, ja, Fakten berichten und im besten Falle beide Seiten beleuchten und ähm, mehrere Meinungen vorkommen lassen.
1: Alles klar, danke für die ersten Einschätzungen. Ich hätte dich nämlich jetzt auch noch gefragt, kurz und knapp Propaganda zu definieren, aber das hast du ja jetzt schon getan. Es geht also primär darum, Einseitigkeit gegenüber ausgeglichene Informationen mit Pro und Contra. Ist das so das, woran man es am hauptsächlich festmachen kann?
0: Auch auf jeden Fall. Ich meine, Propaganda ist ja erstmal nichts Schlechtes. Es kommt ja ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich nur die, die schriftliche oder mündliche Verbreitung von Ideen oder Informationen mit dem Ziel, andere Menschen zu überzeugen. Das ist ja erstmal so die, die neutrale Beschreibung von Propaganda. Heutzutage benutzen wir den Begriff nicht mehr in diesem neutralen Verhältnis, sondern eigentlich nur noch in, in einer in negativen Bedeutung kann sein, dass das vielleicht von unserer Vergangenheit aus den Jahren 1933 bis 1945 kommt, denn dort gab es ja sogar ein Propagandaministerium. Also wenn wir heute von Propaganda sprechen, denken wir an politische Beeinflussung, die aber eben oft von Machthabern in autoritären und ähm, diktatorischen Staaten eingesetzt wird, also nicht in Deutschland oder in demokratischen Staaten. Und diese Machthaber wollen ähm, ihr Volk in ihrem Sinne eben beeinflussen. Sie wollen die Menschen oft mit, mit Fall oder auch verzerrten Informationen eben auch manchmal mit Desinformation manipulieren. Und Fakten, Meinungen und Desinformationen werden dabei auch oft zusammengemischt und vermischt und werden so unters Volk gebracht.
1: Alles klar, danke für die Definition. Als erstes hatten wir bei unserer Serie russische Propaganda weltweit nach Subsahara-Afrika geschaut. Christoph Plate war als Gast im Podcast. Er leitet das Medienprogramm Subsahara-Afrika der Konrad Adenauer Stiftung. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht. Lass uns doch mal kurz reinhören.
2: Es wird vor allen Dingen das Narrativ bedient, dass Russland nie eine Kolonialmacht war, dass Russland nicht imperialistisch ist. Es wird das Narrativ bedient dass die UdSSR, die Sowjetunion, vielen afrikanischen Befreiungsbewegungen in den 60er, 70er und 80er Jahren militärisch und ideell geholfen hat. Das schafft eine Verbindung, gerade zu den älteren Bürgern in diesen afrikanischen Ländern. Aber es gibt parallel dazu auch einige Desinformationskampagnen, die insbesondere auf Facebook im Sahel gestartet worden sind und die auf Twitter vollzogen werden, da spielen eine sehr große Rolle unter anderem die Presseabteilungen der jeweiligen russischen Botschaften in den afrikanischen Ländern. Also wir hatten hier in Südafrika kurz nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine die Situation, dass die russische Botschaft sich in einem Tweet bei der südafrikanischen Öffentlichkeit für die vielen Zeichen der Anteilnahme und Solidarität beim Kampf gegen den Faschismus oder gegen die Neonazis in der Ukraine hervorgetan hätten. Und man bedankte sich für diese, für diese Botschaften der Unterstützung. Und das, muss dann, oder das wurde dann insbesondere auf Twitter konterkariert, unter anderem beispielsweise mit einem Tweet der deutschen Botschaft hier in Pretoria, die gesagt hat, Moment mal, es geht hier nicht um die Bekämpfung von Neonazis oder um die Bekämpfung des Faschismus, sondern dies ist ein Angriffskrieg, bei dem alte Frauen und Kinder sterben.
1: Hier sieht man, dass es vor allem historische Anknüpfungspunkte gibt. Die Sowjetunion hatte vielen afrikanischen Ländern geholfen im Kalten Krieg und es gibt immer noch emotionale Verbindungen. Und auch einen weiteren Aspekt gab es, den wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollen, nämlich.
2: In diesen Meinungsstücken wird dann immer die unverbrüchliche Solidarität Russlands, also auch Russland betrachtet sich dann in diesem Narrativ als Nachfolgestaat der der Sowjetunion, dass dieses Narrativ dort kolportiert wird und dass Russland der wahre Freund vieler afrikanischer Staaten sei. Das fällt auf fruchtbaren Boden bei einer Reihe von vielleicht eher unkritischen Chefredakteuren, die diesen Krieg in der Ukraine als ja, als einen europäischen Krieg betrachten, die ihn als Krieg des weißen Mannes betrachten die vielleicht auch so argumentieren, dass sie sagen, naja, wenn die Äthiopier und die Tigrayer gegeneinander kämpfen oder wenn im Osten des Kongos ein Krieg ist, dann gibt es in Europa auch keine so große Aufmerksamkeit. Warum sollen wir diesen 10.000 Kilometer entfernt gelegenen Krieg jetzt größere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen?
1: Du hast dir diese Folge ja auch angehört. Welche Punkte fandst du noch besonders interessant?
0: Ja genau, das war wirklich sehr spannend, was Christoph da alles berichtet hat. Ähm, man sieht hier deutlich, wie er es auch gesagt hat, wie versucht wird, ein Narrativ zu verfestigen. Der böse Westen, die ehemalige Kolonialmacht und auf der anderen Seite das gute Russland, das dem Land äh, bei der Modernisierung hilft. Spannend fand ich auch die Aussage von Christoph, dass viele Chefredakteure bei ihrer Berichterstattung nicht kritisch sind. Ich frage mich da, warum, warum sind sie denn so unkritisch und berichten vielleicht Propaganda und, und prüfen das vorher nicht? Könnte das eventuell an der Unterfinanzierung des Mediensystems dort liegen oder an der mangelnden oder schlechten Ausbildung, wo ja, normal auch die Ethik äh, des Journalismus vermittelt wird. Medien und Journalisten im Speziellen, die finanziell und wirtschaftlich abhängig sind, können sich eben auch nicht erlauben, besonders kritisch über ihre Geldgeber zu berichten.
1: Also die Finanzierung der Medien spielt eine Schlüsselrolle, wenn wir jetzt über Propaganda reden oder die Anfälligkeit für Propaganda. Ganz genau.
0: Erstaunlich fand ich auch, dass es wohl möglich ist, dass Geschäftsleute oder auch Kirchen und einzelne Politiker sich dort Frequenzen kaufen können und die Frequenzen oder mit, mit Inhalten füllen, genauso wie sie es wollen. Also da sehr einseitig auch berichten können oder vielleicht sogar auch ähm, Propaganda berichten können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das war auch in Lateinamerika, wo wir dann auch hingeschaut haben, ähnlich. Sebastian Grundberger leitet das Regionalprogramm Parteiendialog und Demokratie in Lateinamerika. Wir haben ihn im Interview gehabt. Und du hast ja die Folge ja auch angehört. Kannst du uns kurz berichten, welche Punkte fandst du da besonders interessant?
0: Interessant fand ich da die Ausrichtung mancher Länder Lateinamerikas. Und für mich ist es kein Wunder mehr, dass Russland dort ja seine eigene Deutung des Kriegs gegen die Ukraine so gut platzieren kann. Es gibt offensichtlich historisch gewachsene Verbindungen mit Ländern der Regionen, wie zum Beispiel mit Kuba, Nicaragua oder Venezuela. Diese Länder stehen, wie wir wissen, ja fest an der Seite Russlands, jetzt auch im Angriffskrieg. Und es ist wohl so wirklich so, dass die kubanische Revolution zum Beispiel immer noch als romantisierender Bezugspunkt dient und die Narrative, die Russland dort einspeist, dann da gerne aufgenommen werden und weitergesponnen werden können. Das sind natürlich dann ja, tolle Trittbretter für weitere Propaganda.
1: Genau, und ich habe auch mal einen Ausschnitt mitgebracht, in dem er von Russia Today berichtet. Es
3: ist unglaublich, wie erfolgreich Russia Today in äh, Spanisch, also die spanische Version ist. Und weiter berichtet er. Es gibt hier quasi keine Sperren von Russia Today, nicht wie in der EU seit dem Krieg. Also die dürfen weiter äh, im Internet sowieso, aber eigentlich auch im Kabelfernsehen äh, senden. Also da gab es überhaupt keine Diskussion hier, weil einfach dieser Krieg nicht so, nicht so, nicht so wichtig genommen wird hier, wie, wie das in Europa der, der Fall ist, oder einfach nicht so allumfassend bedeutsam. Und so können die natürlich hier gut weiter agieren, ja. Und man hört dann immer wieder, naja gut, aber die NATO ist ja auch irgendwo schuld dran. Und das also auszuräumen, ist schon anstrengend und das kommt natürlich massiv von von der Desinformation.
1: Er hat auch erzählt in dem Interview, dass das Mediensystem chronisch unterfinanziert ist. Also hier haben wir wieder diesen Punkt, ähm, was wir auch in Afrika schon gesehen haben, weniger starke Finanzierung, Abhängigkeit, vielleicht auch eine ganz schlecht aufgestellte Redaktion, die dann halt einfach auch Inhalte übernimmt, weil sie einfach nicht die Zeit haben, gegen zu checken oder halt selber zu berichten oder zu recherchieren.
0: Genau, das ist, wir haben wieder das, das Problem der Finanzierung, aber eben auch der Abhängigkeit ähm, vieler Medien. So konnte wahrscheinlich dann auch ja Russia Today dort Fuß fassen und, ähm, ja, die Propaganda ver vertreiben, die teilweise ähm, ähm, kennen oder kennenlernen durften. Und es liegt wahrscheinlich wirklich auch an der ganzen Medienlandschaft, dass es dort eben nicht wie bei uns in Deutschland ein Rundfunksystem gibt, wo öffentlich-rechtlicher Rundfunk neben privaten Medien sehr gut ähm, arbeitet und gute Produkte hervorbringt.
1: Und ein Punkt wurde jetzt hier auch schon zum zweiten Mal genannt, also einfach die geografische Ferne. Also was interessiert mich der Krieg, der so und so viel tausend Kilometer weiter weg ist? Und in Lateinamerika scheint das ja auch ein Grund zu sein, warum dann weniger Bedeutung dem Ganzen beigemessen wird.
0: Das stimmt und das, äh, das müssen wir auch als Europäer auch immer sehen, dass eben auf ganz anderen Kontinenten die Ereignisse, die uns hier direkt betreffen und wo wir auch wirklich betroffen sind, dort nicht so die Menschen berührt äh, wie uns. Das ist eigentlich ein normales Phänomen, dass wir immer betroffener sind, wenn unserem Nachbarn, unserem Freund etwas passiert, als wenn es irgendein anonymes ein Land oder eine anonyme Menschenmenge ist.
1: Eine weitere Weltregion, in die wir geschaut haben, war halt auch Südosteuropa. Dort haben wir mit Dr. Christopher Nering gesprochen. Er ist Geheimdienstexperte und lehrt im Rahmen einer Gastprofessur an der Universität in Sofia, Bulgarien. Er hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass man die Länder Südosteuropas nicht alle über einen Kamm scheren kann, aber was die Akteure angeht, da konnte
4: er ein paar Gemeinsamkeiten finden. Wenn wir an grundsätzlich denken in der ganzen Region, es gibt in jedem Land nach wie vor Parteien, die ganz offen pro-russisch sind, also so offen, wie man es in Deutschland nicht erleben kann. In der Regel ist die Nachfolgepartei der kommunistischen Partei immer darunter und auch in den meisten Ländern die nationalistischen Parteien. Das ist einer der größten Tricks, die Putin wahrscheinlich in die Welt gebracht hat, sowohl die ganz Linke als auch die ganz Rechte für sich zu gewinnen. Das ist wiederum in den meisten Ländern, in Rumänien und Kroatien zum Beispiel nicht, dort sind die nationalistischen Parteien nicht pro-russisch, aber in den meisten anderen. Das sind klassische Vehikel.
0: Naja, das Vehikel, dass es Putin gelungen ist, sowohl ganz linke als auch ganz rechte Parteien für sich zu gewinnen, kommt mir ein bisschen bekannt vor, wenn ich an die deutsche Parteienlandschaft denke. Denn sowohl in der ganz rechten Fraktion, zum Beispiel AfD und auch in der ganz linken, bei den Linken gibt es ja durchaus Sympathisanten für die Russlandpolitik und die sogenannten Russlandversteher.
1: Richtig. Und ich habe noch einen
4: Ausschnitt mitgebracht, wo er ein paar Narrative anführt. Angst zu schüren, Angst vor allem. Einmal äh, ein großes Narrativ, zum Beispiel in Bulgarien, ebenfalls NATO-Mitglied, ist... Das selbst von oberster Stelle im Land verbreitet würde, wenn man Waffen liefert an die Ukraine, wird man zum, zur direkten Konfliktpartei. Das ist ein, ein Narrativ, das man in vielen Ländern beobachten kann, das alle prorussischen Akteure benutzen in der Region, damit keine Waffen aus diesen Ländern in die Ukraine geliefert werden. Und Bulgarien ist einer der größten Waffenexporteure in Europa. Sind noch weitere Punkte dir
1: bei dem Interview hängen geblieben, die du noch besonders interessant fandst?
0: Ich fand interessant, dass dort auch festgestellt wurde, dass Russland sehr geschickt agiert und seine Kriegspropaganda in mit ganz unterschiedlicher Gewichtung ganz genau zugeschnitten auf die jeweiligen Länder und die jeweilige politische Situation in den Ländern von Südosteuropa dann anwendet. Das fand ich auch sehr interessant und spannend, weil mit dem großen Hammer der Desinformation oder der Verschwörungserzählung dass Russland die Ukraine befreit von Faschisten, konnte Putin ja nicht durchdringen, sondern musste dann schon ein bisschen, wie gerade eben auch schon gesagt wurde, mit der Angst spielen. Im Winter haben wir keine warme Wohnung oder die Angst vor dem Atomschlag. Und so, das macht eben sein Werben für seine Propaganda dann auch nützlich.
1: Abgeschlossen haben wir unsere Serie mit einem Blick nach Indien. Russische Propaganda in Indien, darüber hat uns Dr. Adrian Haag berichtet. Er leitet das Indienbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi.
5: Ich habe mal einen O-Ton mitgebracht. Im Grunde genommen haben wir in Indien die Situation, dass russische Narrative auf relativ fruchtbaren Boden fallen, weil wir erstens einen lange gewachsenen Anti-Amerikanismus haben, der dem linken Anti-Amerikanismus, den wir aus Deutschland kennen, gar nicht so fremd ist. Wir haben zweitens eine lange gewachsene Freundschaft äh, zur Sowjetunion und später zur Russland. Und wir haben drittens eine größtenteils Unkenntnis über die Situation in Europa und vor allem die Geschichte Zentral- und Osteuropas. Hier haben wir wieder diesen Punkt
1: der geografischen Ferne wo halt einfach dann eine gewisse Unkenntnis vorherrscht und aus dieser Unkenntnis heraus dann halt einfach auch ein, naja, eine weniger wichtige ähm, Einordnung stattfindet sozusagen.
0: Ganz genau. Dazu kommt auch noch, wie Adrian Haag auch sagte in der Serie, dass die indische Außenpolitik Interessen geleitet ist und nicht Werte geleitet. Die Abhängigkeit Indiens von der russischen Energiepolitik, Politik beispielsweise oder von russischen Waffenlieferungen ist natürlich hier auch zu berücksichtigen.
1: Richtig. Ich habe noch mal einen weiteren Ausschnitt aus dem Interview mitgebracht. Lass uns mal reinhören.
5: Ich würde gar nicht mal sagen, dass das, also ich, ich würde jetzt also nicht sagen, dass es mir hier primär die Problematik haben, dass äh, russische Propaganda von außen die Meinung bestimmt, wir haben letztendlich mehr die Situation, dass in Indien das Senioritätsprinzip sehr, sehr äh, stark ist. Das heißt also, dass egal ob in Politik oder auch in Journalismus oder bei Public Intellectuals, die Leute rund eine Dekade älter sind als in Deutschland und Indien seit den 50er Jahren eine, eine enge Verbindung Richtung Moskau hatte. Das heißt, viele der heutigen Chefredakteure haben in, in Russland studiert. Man ist mit russischer Literatur, mit russischem Medienkonsum aufgewachsen. Und wenn Sie das mit Deutschland vergleichen, also schauen Sie sich die Russlands äh, oder den Russlandblick, der paar Alt-SED-Politiker, die wir noch haben oder Altlinke wie wie Oskar Lafontaine oder Gerhard Schröder, stellen Sie sich einfach vor, die hätten in Deutschland noch etwas zu melden, dann haben sie einen Eindruck, wie hier ähm, weite Teile der indischen Elite äh, ticken. Ich würde es aber nicht als, als homogenes Bild darstellen. Also ich würde die Regierung selbst als vergleichsweise distanziert äh, gegenüber Moskau begreifen.
1: Also hier sehen wir nochmal zu den Rahmenbedingungen zwei wichtige Punkte, die für Indien zumindest zutreffen.
0: Das fand ich spannend. Also Propaganda muss nicht immer von außen gesteuert sein oder von ausländischen Tätern kommen. Wenn aufgrund dieses Senioritätsprinzip Indiens, was sie ja per se erstmal nicht schlimm ist, dass da eher ältere Chefredakteure das Sagen haben. Aber wenn eben diese Chefredakteure die öffentliche Meinung prägen und aus der Vergangenheit noch sehr pro-russisch eingestellt sind oder geprägt sind, hat der Output, den die produzieren, natürlich auch zumindest einen Bias. Im schlechtesten Fall ist es dann eher pro-russische Propaganda, was da bei rauskommt.
1: Jetzt haben wir mal den Blick in die ganzen Weltregionen gewagt. Lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, was jede und jeder aktiv gegen Desinformation tun kann. Hast du da ein paar Tipps für uns?
0: Auf jeden Fall. Vorab will ich nur noch kurz mal sagen, dass ähm, das Mediensystem in Deutschland schon sehr stark ist und wir nicht so dieses große Problem haben, wie vielleicht andere Länder mit einem schwächeren Mediensystem, mit einer Unterfinanzierung oder mit einer Abhängigkeit von staatlichen Einrichtungen. Das haben wir hier in Deutschland glücklicherweise nicht. Dennoch äh, gibt es natürlich auch ähm, hier bei uns ähm, Desinformation. Weniger jetzt in Fernsehsendern, die gehören zu einem stabilen Seriösen Rundfunksystem, aber hauptsächlich auf Angeboten ähm, auf Social Media. Und da können wir natürlich etwas tun, jeder in Eigenverantwortung, können die Quelle checken, bevor wir die Nachricht, die wir da lesen und die uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, weiterklicken. Wir können schauen, ob da ähm, eine Ungenauigkeit vorherrscht. So ein Cousin aus Italien hat gesagt oder ein Wissenschaftler aus Bayern äh, hat dies, diese Studie entdeckt. Da würde ich schon mal, da würden bei mir die Alarmglocken losgehen. Also ich spiele da einfach auf die Eigenverantwortung von uns Nutzerinnen und Nutzern an, dass man eben nicht einfach blind irgendwas äh, liked oder ähm, weiterleitet, weil so wird halt Desinformation auch, so funktioniert ja Desinformation, ähm, dass es schnell an, an viele weitergeleitet wird und dadurch dann auch wieder an Wichtigkeit in, diesem, in dieser Logik der Plattformen wie Facebook oder Twitter äh, nach oben gespült wird in der Timeline. Also da können wir jeder was tun.
1: ist also an die Eigenverantwortung appellierst du, nachdenken, bevor man etwas teilt und wenn man etwas liest, auch sich klar machen, sind das valide Quellen, aus denen die Informationen stammen. Eine Möglichkeit, wie man halt das Ganze auch noch umsetzen kann, hat mir auch Valerie Scholz vorgestellt. Sie ist von Facts for Friends. Sie ist gelernte Journalistin, Co-Founderin und Chief Customer Officer von Facts for Friends. Sie hat mir das Projekt einmal kurz vorgestellt. Lass uns mal reinhören.
6: Mit Facts for Friends verfolgen wir die Idee, Faktencheck einfacher und nutzerfreundlicher für jeden zu machen. Insbesondere für Leute, die auf sozialen Netzwerken unterwegs sind. Denn leider ist es so, dass klassischer Faktencheck relativ komplex und lang ist und dass viele Leute nicht mal wissen, wo sie den finden. Also wir haben am Anfang eine Umfrage gemacht und die meisten Leute, außer die jetzt im journalistischen Kontext arbeiten, wissen nicht mal, welche ähm, Faktencheck-Organisationen es in Deutschland gibt. Das ist natürlich total schade und das Potenzial wollen wir eben mit Fact for fans ausweiten, indem wir die Inhalte von etablierten Faktenprüforganisationen, die Faktenchecks umwandeln in unsere Formate, unsere sogenannten Fact Snacks. Das sind eben kurze und kompakte Versionen davon, auch in innovativen Formaten. Also nicht nur kurze Texte, sondern auch Sharepics und eben auch sogar TikTok-Videos.
1: Und ich habe Sie auch gefragt, wie Sie auf die Idee für das Projekt gekommen ist.
6: Die Idee kam im Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung Anfang 2020. Das war März 2020, ziemlich ähm, ja, genau zu Beginn der Corona-Pandemie eigentlich. Da hatte die Bundesregierung ein Wochenende auserkoren, wo eben äh, engagierte Menschen aus der Zivilgesellschaft zusammengekommen sind und sich in Gruppen geformt haben und da eben Projekte gestartet haben, die gesellschaftliche Probleme lösen sollten. Und da manche schnell gemerkt habe, oh, die Pandemie wird ganz schön das Problem Desinformation ähm, pushen, wurde eben eine Gruppe zum Thema Desinformation gestartet und da kam eben innerhalb dieser Gruppe diese Idee auf, also das war jetzt nicht unsere, meine oder von meiner Mitgründerin alleine, sondern von dieser Gruppe. Das waren noch mehrere, ich glaube, wir waren damals zu acht oder neun und dann wurde eben an diesem Wochenende da, ganz nach dem Open Social Innovation Ansatz mit vereinten Kräften, vereinten Inputs und Expertisen eben eine erste Version auf dieser Idee gestartet und kam, war dann auch am Ende, das Endprodukt war eine erste Website, zwar sehr einfach, sehr rudimentär noch, aber eben trotzdem nach einem Wochenende ein toller Start. Und dann haben meine Kollegin Katharina Klimkeit und ich eben gesagt, nach dem Wochenende, wo alle wieder in ihre normalen Jobs gegangen sind logischerweise und eigentlich keiner Zeit hatte, daraus was zu machen, was leider bei Hackathon-Projekten oft so ist, haben meine Kollegin und ich gesagt, das ist zu schade und das ist zu viel wert, als dass wir es einfach versanden lassen, wir möchten es weitermachen. Und so haben wir dann entschieden, eben diese Idee weiterzuentwickeln und von einem kleinen Projekt, das am Wochenende ähm, ausgedacht wurde, zu einem ja, kleinen Social Startup zu entwickeln.
1: Noch mal zu einer Erklärung. Hackathon ist eine Wortschöpfung aus Hacken und Marathon. Es ist aus der Tech-Welt und dieser Begriff steht für ein Treffen, wo Menschen zusammenkommen, sich einem Problem widmen und zusammen Coden oder Software schreiben. Sie hat mir auch erklärt, wie jede und jeder Factfluencer werden kann
6: jeder und jede kann Factfluencer werden, ist ja letztendlich auch unser Spruch bei Facts for Friends. Erzähl mir keine Märchen, ich kann was dagegen machen. Und das ist auch die Idee hinter Facts for Friends, mit der wir gestartet haben, weil wir gesagt haben, es, wird, es, gibt, es ist ein vielschichtiges Problem, es muss auch an vielen Schichten angesetzt werden, aber wenn wir nicht alle mithelfen, dann wird es nichts. Und deswegen haben wir eben diese niedrigschwellige Lösung geschaffen. Und für uns gehört es dazu, ein Factfluencer zu sein, dass man erstens sensibilisiert ist und einfach einem klar ist, dass man sich nicht von den, dem Thema Desinformation lösen kann, wenn man im digitalen Raum sich bewegt, weil man wird definitiv davon betroffen sein. Jeder ist davon betroffen. Und deswegen sollte man erstmal mal sich damit auseinandersetzen, wissen, wie man Desinformation im Zweifel erkennt und dann eben natürlich auch den nächsten Schritt wagen, wirklich aktiv werden und was tun und das eben idealerweise natürlich mit Hilfe unserer Angebote, also dass man sagt, ich habe hier was gesehen, was nicht stimmen kann. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel das melden, wenn es auf dem sozialen Netzwerk ist. Ich kann das zum Beispiel auch, wenn ich wenn ich noch keinen Faktencheck dazu finde, ähm, bei einer Faktencheck-Redaktion einreichen. Aber ich kann eben auch vielleicht finde ich dazu einen Faktencheck bei Facts for Friends ganz einfach eben mit der Suchfunktion auf der Website oder auf den sozialen Netzwerken. Und dann kann ich den ganz einfach teilen, sei es in die WhatsApp-Gruppe mit den Freunden oder mit der Familie, an den Onkel, der vielleicht irgendwas erzählt hat und das soll einfach klar werden und soll animieren dazu, dass man einfach aktiv wird und einfach selber etwas tut, weil das eben nur etwas wird, wenn, man, wenn jeder in seinem Bekanntenkreis was tut, weil man ja auch das kennt, dass man meistens Freunden und Bekannten eben zu denen mehr Draht hat und deswegen auch Facts for Friends, dass man halt, äh, wenn jeder das in seinem Bekanntenkreis, auch nur einer das tut, dann gibt es schon größere Chance, dass weniger Leute vielleicht sich von Desinformationen in die Irre führen lassen.
1: Daphne, du hast ja Valerie auch schon einmal getroffen kennst du das Projekt? Wie findest du es?
0: Auf jeden Fall. Ich finde es richtig toll. Vor allem gefällt mir, dass ähm, Facts for Friends eben auf den verschiedenen Plattformen agiert und nicht so belehrend daherkommt, wie vielleicht ein ähm, anderer Faktencheck ähm, und auch mit einfacher oder ähm, gut verständlicher Sprache nicht langweilig ähm, ja, die Desinformation aufklärt und man dann eben, wie der Name schon sagt, an seine Freunde das einfach weiterleiten kann. Und eben diese Verschiedenheit, also äh, Facts for Friends ist auf Instagram, hat ein ganz Look und eine andere Sprache ähm, als auf TikTok beispielsweise. Das finde ich eben besonders toll.
1: Daphne, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für deine Einschätzungen und auch um, für deine Tipps.
0: Ich danke dir. Es hat Spaß
1: gemacht. Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir unsere Serie Russische Propaganda weltweit abgeschlossen und diskutiert, was jede und jeder gegen Desinformation tun kann. Natürlich findet ihr die einzelnen Folgen auch in unserem Kanal und ich werde sie auch nochmal in den Show Notes verlinken.
0: Was ihr auch in den Show Notes noch finden könnt, ein Link zu Facts for Friends. Dort könnt ihr gleich schauen, wie ihr selbst zum Factfluencer werden könnt. Aber ich habe auch noch einen weiteren Link für euch. Unsere Themenseite von der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Desinformation mit vielen nützlichen, hilfreichen Inhalten. Und
1: ihr findet die Auslandsinformation auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Show Notes ein Link, wo ihr das Magazin die Auslandsinformation lesen könnt. Entweder digital oder ihr könnt das Magazin auch abonnieren. Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight.